0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 72. Folge. In dieser Woche wird es um ein wirklich schwieriges Thema gehen. Das Seven-Mind-Team hat in den letzten Tagen zu mir gesagt, hey René, mach doch mal eine Folge zum Thema Ungerechtigkeit. Vor kurzem hat auch eine Podcast-Hörerin geschrieben und gefragt, wie man am besten damit umgehen kann, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, wie man in solche Situationen Achtsamkeit bringen kann. Ich finde das Thema deshalb schwierig, weil Ungerechtigkeit ein so großes, ja schon philosophisches Thema ist. Was ist denn überhaupt gerecht? Damit kann man sich wahrscheinlich auch jahrelang auseinandersetzen und am Ende ist man genauso schlau wie vorher. Ein Gerechtigkeitsempfinden ist wahrscheinlich etwas, das tief in uns verwurzelt ist und zwar genetisch. Ich erinnere mich an ein Experiment aus der Psychologie, von dem ich in meinem Studium erfahren habe. Meine Professorin hat uns damals ein Video vorgespielt mit einem Affenexperiment. Dort waren Affen in verschiedenen Käfigen und sie mussten bestimmte Aufgaben machen, um eine Belohnung zu bekommen, also irgendwas zu essen zu bekommen. Und haben also mitbekommen, was der andere Affe macht und was er dafür bekommt. Irgendwann war es so, dass einer der Affen was Cooleres zu essen bekam. Ich weiß leider gar nicht mehr, was genau das war, aber irgendwas, was Affen besonders gerne essen. Vielleicht eine Banane. Der andere Affe bekam für die gleichen Übungen, für die gleichen Aufgaben, die er gemacht hat, aber weiterhin die andere Belohnung, die nicht ganz so lecker ist. Und was ist passiert? Du kannst es dir sicher schon denken. Er hat diese alte Belohnung nicht mehr angenommen, sondern wieder aus dem Käfig rausgeworfen. Er hat sich also ungerecht behandelt gefühlt. Viele andere Tiere würden nicht so reagieren, sondern einfach das essen, was man ihnen anbietet. Auch Affen haben also eine Art Gerechtigkeitsempfinden. Wenn wir uns also ungerecht behandelt fühlen, laufen uralte Mechanismen in uns ab, die in gewisser Weise vergleichbar sind mit Stress. Wie man am besten damit umgehen kann, werde ich im Laufe dieser Folge erläutern. Und natürlich, das will ich direkt vorausschicken, ist jede Situation Anders Und auch jede Person ist völlig anders. Schau deshalb einfach, welche meiner Impulse für dich interessant sind und worauf du künftig stärker achten willst, was du vielleicht mal ausprobieren willst oder einfach welchen Gedanken du mit dir rumtragen willst, der dich ein bisschen entspannter werden lässt, wenn auch du das Gefühl hast, ich werde ungerecht behandelt. Das Interessante an der E-Mail der Hörerin, die übrigens anonym bleiben wollte, weshalb ich jetzt auch immer nur sage, die Hörerin und nicht ihren Namen sage, ist ja, dass sie geschrieben hat, Situationen, in denen ich mich ungerecht behandelt fühle. Es geht also um das Gefühl. Um einen Eindruck, um eine spontane Interpretation. Und wenn wir über Achtsamkeit sprechen, gibt es für mich in so einem Fall zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, achtsam mit den Gefühlen umzugehen, das Gefühl also wahrzunehmen und diese Irritation auch wirklich zu spüren. Das also nicht einfach wegzudrücken und sich nicht zu erlauben, das zu empfinden. Und die zweite Ebene ist die Ebene der echten Auseinandersetzung mit den Fakten. Also achtsam mit der Realität, mit der Wahrheit umzugehen und nicht zu schnell voreilige Schlüsse zu ziehen. Aber du merkst, wie schwierig das Thema ist. Gerade habe ich die Begriffe Wahrheit und Realität benutzt. Was ist denn wahr? Was ist denn real? Hat nicht jeder von uns seinen ganz eigenen Blick auf die Welt und lebt damit in seiner eigenen Realität? Oder lebt jeder in seiner eigenen Wahrheit? <lacht> also ich will aus diesem Podcast auch gar kein Pro-Seminar in Philosophie machen. Unterm Strich geht es für mich also um die Emotionen und um die Gedanken. Mit beidem kann man achtsam umgehen. Wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, kann man ganz verschiedene Emotionen haben. Angefangen von Hilflosigkeit über Traurigkeit bis hin zu Wut. Und gedanklich kann sich ebenfalls eine ganze Menge in einem abspielen. Das berühmte Gedankenkarussell kann sich in Gang setzen und man kann sich die schlimmsten Dinge ausmalen. Gedanken und Emotionen feuern sich dabei gegenseitig an, Emotionen entfachen Gedanken und Gedanken lassen die Emotionen weiter aufflammen. Deshalb muss man an irgendeinem Punkt ansetzen, entweder bei den Emotionen oder bei den Gedanken. Ich glaube, dass man hier für sich auch lernen muss, was bei einem selbst besser funktioniert... Jeder Mensch ist halt anders. Unsere Emotionen können wir regulieren, indem wir zum Beispiel erst einmal tief durchatmen. Das klingt so simpel, so wahnsinnig banal, aber es ist so unglaublich effektiv. In der vorvorletzten Folge hier im Podcast habe ich ein paar ganz einfache Atemtechniken vorgestellt. Falls du die Folge noch nicht gehört hast und dich das Thema interessiert, dann höre doch gerne in Folge 69 rein. Und dann hilft es natürlich auch, ganz grundsätzlich an seiner Gelassenheit zu arbeiten. Wenn du regelmäßig meditierst, passiert das ganz automatisch, dass du dich nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Es gibt aber auch ganz spezielle Gelassenheitsmeditationen. Hast du sowas schon mal ausprobiert? In der Seven Mind App findest du einen ganzen Kurs zum Thema Gelassenheit. Meditation ist eine gute Gelegenheit, Ruhe zu finden und starke Emotionen mit etwas Abstand zu betrachten und Meditation und Achtsamkeitsübungen können dir dabei helfen, auch in emotionalen oder in unangenehmen Situationen einen ruhigen Kopf zu bewahren und nicht überzureagieren, sondern achtsam und bewusste Worte zu wählen und dann eben auch achtsam zu handeln. Falls du die Seven Mind App noch nicht hast, kannst du sie dir kostenlos runterladen und direkt anfangen mit Meditieren. Und dann gibt es auch noch ganz viele verschiedene spezielle Kurse, in denen du nach Themen sortiert bestimmte Meditationen machen kannst, die dich in dem Bereich weiterbringen, der dir ganz persönlich wichtig ist. Und wenn wir das Gedankenkarussell stoppen wollen, ist es sinnvoll, sich einzelne Gedanken, die man hat, mal ganz genau anzuschauen, sich also rauszuholen. Hilfreich ist es vor allem, wenn man eine Art inneren Dialog startet und sich immer wieder fragt, ist es wirklich so? Das ist eine so kurze Frage mit unglaublich viel Kraft, finde ich, die wahnsinnig viel anschieben kann. Wie sicher kann ich mir sein, dass es genau so ist? Könnte es auch anders sein? Was gibt es noch für Erklärungen und für Deutungsmöglichkeiten? Nicht alles, was auf uns ungerecht wirkt, ist auch ungerecht. Das ist ja auch schon so ein bisschen durchgeschimmert in der E-Mail. Oder nicht alles, was auf uns ungerecht wirkt, was wir als ungerecht empfinden, war ungerecht gemeint. Bevor man sich in individuellen Verschwörungstheorien verfängt, sollte man seine Sicht auf die Welt immer wieder kritisch hinterfragen. Und wenn man dann feststellt, dass man tatsächlich ungerecht behandelt wurde, finde ich es wichtig, dass man aktiv wird. Dass man Verantwortung für sich und seine Situation, für sich und seine Bedürfnisse übernimmt. Man darf sich selbst nicht als Opfer sehen. Dadurch macht man sich nur schwächer und hilfloser als man ist. Ich glaube, dass wir immer einen gewissen Gestaltungsspielraum haben. Achtsamkeit bedeutet für mich, diesen Gestaltungsspielraum bewusst aufzuspüren, sich seiner eigenen Verantwortung bewusst zu werden und dann auch für sich einzustehen und die Dinge zu gestalten, also für sich zu sorgen. Ungerechtigkeit hat viele Gesichter. Ganz oft geht es darum, dass jemand ein größeres Stück vom Kuchen bekommen hat oder dass wir nicht mal einen Krümel bekommen haben, bildlich gesprochen. Wir fühlen uns verletzt, nicht wertgeschätzt, nicht gesehen oder vielleicht sogar absichtlich schlecht behandelt, verletzt, verstoßen, gemobbt. So wie es vor Gericht um die Frage geht, ob jemand fahrlässig gehandelt hat oder absichtlich gehandelt hat bei vollem Bewusstsein, finde ich es auch wichtig, dass man sich diesen Unterschied immer wieder klar macht, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Hat der andere oder hat die andere absichtlich so gehandelt, um uns zu verletzen oder war es eher fahrlässig? Das macht einen riesigen Unterschied. Wenn es in Anführungsstrichen nur fahrlässig war, dann kann Kommunikation an der Stelle Wunder bewirken. Wenn wir dann das Gespräch suchen und uns mitteilen, hat das Gegenüber die Chance, künftig besser zu handeln, weil es etwas dazugelernt hat. Weil es eben eine andere Sicht bekommen hat, weil es verstanden hat, was es getan hat und weil dieser blinde Fleck jetzt weg ist oder teilweise zumindest weg ist. Dafür ist es aber wichtig, dass wir unsere Gefühle und unsere Gedanken dazu erst einmal achtsam wahrnehmen und dann auch mitteilen. Das geht entweder direkt in der Situation, genau dann, wenn es passiert, wenn wir merken, da behandelt mich gerade jemand ungerecht. Dann ist das quasi wie so ein Stoppschild auf der Straße. Wir können anderen dadurch signalisieren, dass sie gerade zu weit gehen. Aber wir müssen eben auch was sagen, wir müssen Stopp sagen und sagen, das verletzt mich gerade oder das finde ich total blöd, was du da gerade sagst oder wie du mich behandelst. Das geht aber auch im Nachhinein und im Nachhinein kann bedeuten, fünf Minuten später, aber auch fünf Stunden später oder fünf Tage oder fünf Wochen oder fünf Jahre später. Manchmal bedeutet es, dass wir uns überwinden müssen, das anzusprechen. Wir müssen also hingehen und sagen, hey, ich will gerne nochmal mit dir über das und das sprechen. Aber auch das, finde ich, ist ein Teil von Verantwortung für uns selbst übernehmen. Dass wir uns also überwinden, dass wir aus der Komfortzone rauskommen und uns zeigen. Wenn sich dann allerdings herausstellt, dass jemand uns absichtlich ungerecht behandelt hat, ist die Situation natürlich deutlich schwieriger. Auch hier geht es wieder darum zu signalisieren, dass man damit nicht einverstanden ist. Und das kann auch bedeuten, dass man sich von bestimmten Menschen oder auch zum Beispiel von einem Arbeitgeber verabschiedet. Aus meiner Sicht ist Gehen auch keine Flucht. Das bedeutet nicht, dass man schwach ist, sondern das bedeutet für sich Verantwortung zu übernehmen. Und genau das, finde ich, bedeutet Stärke am Ende. Du siehst, es gibt ganz viele verschiedene Ebenen von sich ungerecht behandelt fühlen und es gibt nicht die eine Reaktion darauf, sondern man hat viele Möglichkeiten damit umzugehen. Und es gibt vor allem auch nicht die eine richtige Möglichkeit, sondern man muss immer für sich selbst schauen, was passt zu mir, was passt zur Situation, was passt vielleicht auch zum Gegenüber und was möchte ich gerne machen, was möchte ich vielleicht auch gerne mal ausprobieren, auch wenn ich dabei ein mulmiges Gefühl habe. Und genau darum geht es bei Emotionen. Wenn sie sich bemerkbar machen, dann heißt das immer für uns, dass wir uns mit etwas in unserem Leben auseinandersetzen müssen. Emotionen sind quasi die Türklingel. <lacht> wir können uns im übertragenen Sinne totstellen und darauf hoffen, dass das Klingeln bald wieder aufhört und das tut es vielleicht auch, aber wahrscheinlich wird es nicht lange dauern, bis wir vom nächsten Klingeln wieder hochschrecken. Du kennst es vielleicht, dein Nachbar klingelt oder der Postbote klingelt und man tut dann plötzlich so, als ob man nicht zu Hause wäre, weil man dann denkt, naja, dann geht es schon gleich vorüber. Aber wenn der Nachbar irgendwas will, dann wird er morgen nochmal klingeln oder vielleicht sogar schon in einer Stunde. Wenn man achtsam mit seinen Emotionen umgehen will, bedeutet es, dass man zur Tür geht. Und dass man schaut, wer oder was davor steht. Das ist dann häufig ein ungebetener Gast, das passt einen nicht in den Kram, darauf hat man keinen Bock, das ist unangenehm. Aber erst wenn man diesen Gast reingebeten hat, wenn man sich mit diesem Gast auseinandersetzt, kann er auch wieder verschwinden, weil es gibt ein Anliegen hinter der Emotion. Ansonsten, wenn wir es nicht tun, haben wir immer Schiss, zur Tür zu gehen und wir verharren ewig lange vor diesem Spionloch in der Tür, weil wir hinter jedem Geräusch die nächste Ungerechtigkeit vermuten. Wir sind dann in einer ständigen Alarmbereitschaft und auch das bedeutet ja Stress. Und wo wir gerade schon beim Thema Kuchen waren, von dem wir möglicherweise nur ein ganz kleines Stück abbekommen haben oder nicht mal ein Krümel abbekommen haben, noch ein weiterer Gedanke zum Thema Ungerechtigkeit. Rache ist definitiv nicht süß, auch wenn es dieses Sprichwort gibt. Denn es ist niemals gerecht, wenn man sich selbst ungerecht verhält. Genugtuung oder auch Schadenfreude, die klingen in der Theorie vielleicht erstmal interessant. Doch langfristig können sie uns nicht glücklich machen. Jetzt komme ich mir zwar gerade wie so ein Pfarrer vor, der in so einer riesigen Kirche steht und mit einem Hall auf der Stimme zu seinen Schäfchen dort in den Reihen in der Kirche redet und sagt, hey, Nächstenliebe und so und nicht Rache und nicht äh, Stein schmeißen und Zahn um Zahn oder so. Aber ja, am Ende ist es, glaube ich, genau so. Weil wenn wir uns rächen, dann werden wir selbst zum Täter und machen ganz bewusst, was Falsches. Wir machen also das, was wir selbst verachten, was uns selbst wehgetan hat. Rache ist einfach keine positive Energie und sie macht das Geschehen vor allem auch gar nicht rückgängig. Besser ist es, Lösungen zu finden, die langfristig tragfähig sind und sich auch mit den Themen vergeben und verzeihen oder auch vergessen auseinanderzusetzen. Und auch, wenn das erste Mal komplizierter erscheint und unter Garantie auch komplizierter ist. Denn Rache kann man ja ganz wunderbar im Verborgenen betreiben, ohne sich mit seinen Gefühlen, ohne sich mit seinen Gedanken und auch ohne sich mit seinen Verletzungen zu zeigen. Wenn man Rache übt, wenn man sich rächt, ist man ja in gewisser Weise geschützt erst einmal. Ich weiß nicht, ob du an sowas wie Karma glaubst, in gewisser Weise steckt das ja auch in diesem Gedanken drin. Mein Gedanke ist aber vor allem, dass man durch Rache nicht nur anderen kleine Narben zufügt, sondern jedes Mal auch sich selbst. Und mit diesen Narben muss man dann ein Leben lang auch durch die Welt laufen. Und wo wir schon beim Thema Karma sind, egal was du für ein guter Mensch bist und wie randvoll dein Karma-Konto gefüllt ist, das Leben ist nicht fair. Versuche deshalb auch erst gar nicht dich zu fragen, warum ausgerechnet zu dir Menschen ungerecht waren, warum dir das passiert ist, warum sie dich so behandelt haben oder warum dir das angetan wurde. Darauf gibt es glaube ich keine Antwort oder zumindest keine einfache Antwort, sondern oftmals gibt es da ganz viele Faktoren, die zusammengespielt haben. Und vieles hat oft auch gar nichts mit dir als Person zu tun. Deshalb sollte man sich solche Dinge auch nicht zu sehr zu Herzen nehmen, beziehungsweise nicht zu viel Energie darauf verwenden, um diese Fragen immer und immer wieder zu bearbeiten. Jeder von uns erlebt Ungerechtigkeiten im Laufe seines Lebens. Einige traurigerweise sehr große andere vielleicht eher kleine, aber jeder von uns erlebt Ungerechtigkeiten. Und vielleicht hilft genau dieser Gedanke dir ja auch schon so ein bisschen, gelassener damit umzugehen, Ruhe zu bewahren, wenn du das nächste Mal spürst, ich werde gerade ungerecht behandelt und die Dinge auch nicht zu wichtig zu nehmen, sondern einfach zu akzeptieren, jedem passiert das. Die Frage ist jetzt nur, wie gehe ich damit konstruktiv um? Und hier noch ein abschließender Gedanke zum Thema Ungerechtigkeit und Achtsamkeit im Zusammenspiel. Ich glaube an dieser Haltung, dass man selbst die Veränderung sein soll, die man in der Welt sehen will. Das, was uns wichtig ist, das, was wir uns wünschen, können wir tagtäglich durch unser eigenes Handeln voranbringen. Es ist so leicht im Alltag auch selbst ungerecht zu sein und sich falsch zu verhalten. Zum Beispiel, wenn man sich über andere Leute bei jemandem auskotzt. Meistens redet man sich dabei so in Rage, dass man ungerecht wird. Man übertreibt, man verallgemeinert, man unterstellt böse Absichten und vor allem, man macht die Situation dadurch kein Stück besser. Wenn man also merkt, dass man sich ärgert, kann man schauen, dass man andere gerechtere Wege findet, mit seinen Emotionen und Gedanken umzugehen. Vor allem belastet man ja auch andere Menschen mit diesen Emotionen und das ist ja auch nicht gerecht. Also es gibt so viele Situationen im Alltag, in denen es so leicht ist, sich falsch zu verhalten. Mir ist gestern davon zum Beispiel eine ganz bewusst geworden. Ich hatte einen Workshoptermin und war mittags in einer Kantine irgendwo und dort habe ich Sushi bestellt und das lief dann so, dass ich an der Kasse bezahlt habe und dann habe ich so einen Papierschniepel bekommen, mit dem ich dann irgendwo anders hingehen musste in dieser Kantine, um mir das Sushi dort abzuholen. Ich habe eine kleine Portion bestellt und als ich an dem Tisch mit den Tellern war, habe ich den Zettel abgegeben und die Frau meinte zu mir, hier eine große Portion Sushi. Sie hatte sich einfach verguckt. Es wäre jetzt so super easy für mich gewesen, den Teller einfach zu nehmen und sich halt darüber zu freuen, ein bisschen Geld gespart zu haben. Aber es wäre falsch gewesen. Falsch der Frau gegenüber, die dafür vielleicht belangt wird. Falsch der Kantine gegenüber, die das Essen ja irgendwie kalkuliert hat. Und auch mir selbst gegenüber falsch. Weil ich mir dadurch selbst eine Welt kreiere, in der Ungerechtigkeiten einen weiterbringen und okay sind offenbar. Dadurch schafft man sich seine ganz eigenen Realitäten. Und damit sind wir wieder am Anfang dieser Podcast-Folge. Wir alle leben in einer gewissen Realität, in einer gewissen Wahrheit. Und wir können zumindest in unserer kleinen Welt dafür sorgen, dass die ein bisschen gerechter abläuft. Sich ein bisschen gerechter entwickelt. Was Gerechtigkeit ist. Habe ich jetzt zwar nicht beantwortet, dafür müssen wir uns mal einen Philosophie-Podcast anhören. Aber in vielen Situationen haben wir eine ungefähre Idee davon, was jetzt das richtigere Verhalten wäre, sage ich mal. Wenn wir achtsamer leben wollen, geht es auch darum, genau das zu üben. Diesem inneren Impuls mehr zu vertrauen und ihn öfter zu gehen. Auch wenn es manchmal bedeutet, aus der Komfortzone heraustreten zu müssen. Wir alle können die Welt ein kleines bisschen gerechter und damit ein ganz kleines bisschen besser machen. Und wenn wir selbst ungerecht behandelt werden, dann ist wichtig, dass wir Verantwortung für uns selbst übernehmen. Wir sollten nicht darauf warten, dass sich irgendeine Hilfsorganisation gründet, die uns beisteht. Und Verantwortung übernehmen bedeutet, dass wir aktiv werden. Also den Mund aufmachen, das Gespräch suchen, unsere Situation erklären, um Verständnis bitten, Vorschläge machen oder uns eben auch von Menschen oder Orten, die uns nicht gut tun, verabschieden. Und weil mir das so wichtig ist, sage ich es auch nochmal am Ende hier, unsere Gefühle haben ja immer einen Aufforderungscharakter. Sie sind dazu da um uns zum Handeln zu motivieren. Und Handeln kann bedeuten, etwas aktiv zu verändern oder eben auch gründlich über etwas nachzudenken. Ganz wichtig ist mir nämlich auch, nicht jedes Mal, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, werden wir auch ungerecht behandelt. Manchmal sind es einfach auch Missverständnisse oder Fehlinterpretationen oder eben auch Fahrlässigkeit. Um diesen Punkten auf die Schliche zu kommen, lohnt es sich, seine Emotionen erst einmal etwas runter zu regulieren und sich dann mit wachem Verstand die Situation aus verschiedenen Blickwinkeln anzuschauen und vor allem aus der Perspektive des Anderen. Und am besten spricht man miteinander und tauscht sich darüber aus, was man selbst wahrgenommen hat und wie das auf einen gewirkt hat und was man für Bedürfnisse hat. Vielleicht denkst du jetzt, oh Mann René, das klingt aber echt kompliziert und dann sage ich, ja, das stimmt. Das ist auch kompliziert. Leichter ist es natürlich durch die Welt zu laufen und böse zu sein mit anderen Menschen oder auch mit dem Arbeitgeber oder auch mit dem System, mit welchem System auch immer. Wenn man aber wirklich etwas ändern will, dann braucht es eine bewusste und achtsame Auseinandersetzung. Das ist auf jeden Fall anstrengend, gar keine Frage, aber es ist eben auch gerechter. Du kannst ja mal überlegen, welche Ungerechtigkeiten dich immer wieder ärgern, bei was du dich wiederholt oder besonders stark auch ungerecht behandelt fühlst und welche Veränderung du in der Welt gerne sehen würdest. Von welcher Veränderung in der Welt könntest du ein Teil sein, in deinem Alltag, im Kleinen? An dieser Stelle möchte ich gerne auch wieder eine Mail von einer höheren vorlesen, weil sie gerade so gut passt. Sabine hat mir vor ein paar Wochen geschrieben. Sie meinte, dass für sie das Thema Selbstverantwortung sehr interessant ist. Sabine hat geschrieben, ich erlebe es immer wieder, dass besonders sehr unreflektierte Menschen die Verantwortung für ihr eigenes Leben gerne abgeben. Sei es für den Umgang mit ihren eigenen Gefühlen oder für ihre Entscheidungen und Taten. Immer wieder finden sie Ausflüchte, Ausreden und schaffen es, andere Menschen in Anführungsstrichen vor den Karren zu spannen. Das hat ja auch etwas mit Achtsamkeit und Selbstwirksamkeit zu tun. Findest du nicht? Fragezeichen. Ja, ich finde das ist ein ganz wichtiger Hinweis, sich selbst zu reflektieren, ist die Basis für ein achtsames Leben, also seine Emotionen und Gedanken zu reflektieren, auch seine Taten und ich glaube, wenn man sich selbst besser versteht, kann man auch andere besser verstehen, fällt es leichter auch das Verhalten richtig zu interpretieren und vor allem kann man dann auch besser handeln und eben Verantwortung für sich übernehmen. Natürlich kann man für vieles, was einem im Leben passiert, rein gar nichts also man hat dafür keine Verantwortung. Das ist einem einfach passiert, weil Dinge geschehen sind, weil Menschen Entscheidungen getroffen haben. Man ist dann davon betroffen. Aber man hat die Verantwortung dafür, wie man damit umgeht, wenn das passiert ist. Das ist zwar nicht immer leicht. Wahrscheinlich ist es auch nie leicht. Und oft würde man sich wünschen, dass einem diese Erfahrung, dieser Weg erspart geblieben wäre. Aber wenn wir die Verantwortung für uns und unser Leben übernehmen, haben wir auch wieder einen Entscheidungsspielraum. Vielen Dank, Sabine, für deine Mailen und für deine Gedanken dazu und auch vielen Dank an alle anderen, die mir schon geschrieben haben und Themenvorschläge geschickt haben. Das freut mich immer sehr, dass dieser Podcast euch zum Nachdenken anregt und vor allem auch, dass ihr ihn so regelmäßig hört und auch da so Lust drauf habt, euch mit all diesen Themen und mit meinen Gedanken und Impulsen auseinanderzusetzen. Vielen Dank. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit immer mehr Entscheidungen für das Richtige. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.